0: Bienvenidos, amigos de Report to Knicks, a una emisión más de nuestro podcast. En esta ocasión, con el análisis de tres partidos que ocurrieron la semana pasada entre el equipo de los Knickerbockers y los Blazers, los Mavericks y también el equipo de los Grizzlies. Una semana que fue eh, complicada por diferentes aspectos, principalmente por el hecho de que, bueno, de entrada se rompe la racha de, de victorias de los Knicks, en un partido en contra de los Mavericks bastante complicado, pero que me parece que las complicaciones llegaron precisamente por la misma escuadra neoyorquina, más allá de lo que por supuesto sí hizo bien el equipo de los Mavericks, y después también un, un partido en contra de los Grizzlies que deja ciertas dudas o preocupaciones, o quizás simple y sencillamente un poco de alertas, para el equipo neoyorquino de lo que no puede hacer el resto de la temporada si es que quiere mantenerse en la parte alta de la conferencia del este y tener la posibilidad en determinado momento de pelearle a los mejores equipos de la NBA. Esos dos partidos específicamente me parece que están dejando eh, muchísimo aprendizaje, me refiero a los partidos entre, en contra de Mavericks y de los eh, Grizzlies, muchísimo aprendizaje a futuro precisamente para lo que viene en la temporada porque si bien hay que recordar que los Knicks ganaron partidos importantes a rivales claves en las últimas semanas eh, en, en, este, eh, en este buen periodo que han tenido recientemente, le ganaron a los Bucks, le ganaron a los Timberwolves, le ganaron también al equipo de los 76ers, han sido victorias importantes para los neoyorquinos, sin embargo, el hecho de que hayan obtenido esas victorias, no significa que eh, pueden eh, llegar a tener ciertos momentos de duda, momentos de exceso de confianza, que insisto, precisamente fue lo que ocurrió en esos dos partidos, pero ya eh, platicaré un poco al respecto de eso un poco más adelante. Vamos a comenzar como siempre con el análisis de cada uno de los encuentros, porque los Knicks buscaban su quinta victoria de manera consecutiva, quinta victoria en enero, quinta victoria eh, después del canje, del, en el cual llegó OG Anunobi y se enfrentaban a una escuadra de los Trailblazers que desafortunadamente no están teniendo un muy buen año es un equipo completamente diferente de lo que ha sido temporadas anteriores principalmente por el hecho de que se fue su máxima figura en los últimos años como es Damian Lillard por lo tanto la realidad es que están sufriendo bastante en esta en esta reconstrucción que están teniendo que hacer no sabemos cuánto tiempo les vaya a tomar, pero llegaban básicamente como una víctima eh, para el equipo de los New York Knicks. Y de hecho, pues el partido fue bastante cómodo, por decirlo de alguna manera. Una victoria de 112 a 84. Ya después, a lo largo de la semana, también nos dimos cuenta de que este equipo de los Blazers es uno de los peores en, en este momento en la NBA. Perdieron eh, tres partidos por paliza... Pero bueno, al final de cuentas los Knicks necesitaban llegar y hacer su trabajo y esto es importante por lo que voy a comentar más adelante de lo que sucedió en el partido en contra de los Mavericks y en específico en contra del equipo de los Grizzlies. Aquí en este duelo en particular los Knicks hicieron básicamente su trabajo, salieron a básicamente confirmar lo que se necesitaba de ellos o lo que se esperaba de ellos. El, los primeros minutos sí fueron un poquito complicados. Por ahí el equipo de Portland intentó eh, dar su mejor, eh, eh, digamos, su mejor versión para no perder tan, tan amp por tan amplio marcador o por por lo menos estar peleando el partido. Pero poco a poco los Knicks fueron tomando el control. Fue uno de los mejores partidos de OG Anunobi con los Knicks: 13 puntos, 5 de 6. Y tres triples solamente en los primeros minutos. A pesar de eso todavía el partido estaba por ahí parejo. No fue sino hasta los últimos minutos cuando ya los Knicks comenzaron a inclinar la balanza a su favor. Tuvieron una racha de 11 puntos contra 0. que les dio una ventaja de 9 puntos. Y al frente estaban después de 12 minutos por 16 puntos. 16 puntos también eran la cantidad que había conseguido ya OG Anunobi en ese primer periodo. Miles McBride, otro jugador que hace, se ha convertido en, uno, en, en alguien muy importante en la rotación porque es el primer jugador que entra por eh, Jalen Bronson cuando se le dan minutos de descanso. Él había conseguido en ese primer periodo ocho puntos, un rebote, un, rebote, perdón, un bloqueo también en aproximadamente cinco minutos que había estado sobre la duela. Y de los aspectos importantes de manera grupal es que los Knicks tenían 10 asistencias en 15 canastas que habían conseguido. Además de que también tenían ya 7 triples. Las cosas continuaron básicamente por eh, la misma tendencia. Los Knicks con una racha de 11-0 para comenzar el segundo periodo. Eso les permitió tomar una ventaja de 24 puntos. Y después de eso vino digamos el momento... Más complicado de los Knicks en ese, en ese partido porque pasaron aproximadamente 6 minutos sin conseguir una sola canasta. Sumaron otros 9 puntos, pero cada uno de ellos vino a través de tiros libres. Fallaron 9 tiros de manera consecutiva y también tuvieron 10 pérdidas de balón en ese lapso de 6 minutos en los que los únicos puntos que pudieron conseguir, insisto, fueron a través de de tiros libres a pesar de eso el rival estaba pues básicamente a modo para que los knicks no no, no sufrieran porque a pesar de esos 6 minutos pues la desventaja nunca bajó de 20 puntos para los tray blazers siempre fueron por lo menos 20 puntos y en ese mismo lapso en los cuales los knicks solo pudieron conseguir 9 puntos a través de tiros libres la defensiva lo hizo bastante bien de los neoyorquinos y solo les permitió 11 puntos en contra, de tal forma que los Knicks estaban arriba por 22 puntos al medio tiempo y si revisamos todas las estadísticas que, que llevábamos hasta ese momento la banca de los Knicks 18 a 3 asistencias de, de los Knicks 15 en 20 canastas, OG Solamente tuvo un punto adicional en el segundo periodo, tuvo 17 y 3 rebotes al medio tiempo. Jalen Bronson 10.5 asistencias, 2 rebotes. Julius Randle 10.4 asistencias, 3 rebotes. Es decir, básicamente el partido para los Knicks estaba bastante cómodo y tenían que salir a confirmarlo en la segunda mitad. Cosa que en realidad hicieron porque en el tercer periodo Tuvieron una racha de 9 puntos a 0 para iniciar el mismo. Extendieron su ventaja hasta 28 puntos en ese momento. Aunque la máxima del partido llegó a ser hasta de 39 puntos justamente durante ese tercer cuarto. Al final del mismo los Knicks estaban arriba por 39. El partido básicamente estaba definido. Simple y sencillamente en ese tercer periodo tuvieron 9 asistencias en 13 canastas. Insisto, fue un partido eh, en el cual los Knicks básicamente confirmaron lo que se esperaba de ellos. En el último periodo eh, el único jugador titular que estuvo sobre la duela en los primeros minutos fue OG Anunobi. Muy pocos minutos en realidad. Después ya ninguno de los titulares estuvo eh, para cerrar el partido. Con ocho minutos aproximadamente fue cuando los Knicks mandaron a la segunda y tercera unidad a cerrar el encuentro. Es decir... Base, prácticamente de principio a fin los Knicks dominaron el partido, hicieron lo que tenían que hacer, eh, poco que hablar en realidad eh, de este encuentro, lo que, lo que podríamos destacar en realidad es eh, que ejecutaron de la mejor manera, el único momento complicado fue en ese segundo periodo donde pasaron mucho tiempo, insisto seis minutos prácticamente sin poder conseguir una sola canasta, pero fuera de eso eh, estuvieron siempre al frente, fueron el equipo que, que dominó, 39 puntos de diferencia en algún momento de ese tercer periodo creo que nos da la muestra clara de lo que sucedió en ese partido. Así es que los Knicks cumpliendo con las expectativas y ganaban entonces su quinto partido consecutivo. Pero después venía un encuentro mucho más complicado porque era en contra de un equipo de los Mavericks de Dallas que tenía como principal figura a Luka Doncic y por ahí también al lado de, de Luka estaba Kyrie Irving. Dos jugadores muy complicados para defender, dos jugadores con muchísimo talento y que siempre están destacando en la mayoría de las estadísticas eh, para lo, cualquiera de los equipos en los que ellos estén jugando. Bueno, Luca, por supuesto, siempre con los Mavericks, pero me refiero a Kyrie que a donde quiera que haya ido siempre ha sido un, un jugador importante y muy peligroso. Pero la noticia era, incluso desde un día antes del partido, que Luca Doncic no iba a estar disponible. Por lo tanto, eso de cierta forma era una pequeña ventaja para los Knicks tomando en cuenta el hecho de que el mejor jugador del equipo rival. No iba a estar presente. Y más también si recordamos lo que había pasado en el último partido en contra de los Mavericks. En, de, en donde los Knicks básicamente terminaron perdiendo una ventaja bastante cómoda en los últimos segundos. Eh, Luka Doncic empató el partido en un tiro libre donde fallan de manera intencional los Mavericks. Para poder intentar eh, empatar el partido. Eh, Luka Doncic logra recuperar el rebote. Una defensiva muy, muy débil por parte de los Knicks en un tiro después de Luka Doncic bastante complicado. En donde pues el, el balón entra dramáticamente, se va ese partido a tiempo extra y ahí lo terminan ganando los Mavericks. Quizá por cómo se dieron las circunstancias, más allá del marcador y de cualquier otra cosa, quizá fue la derrota más dolorosa de los, de los Knicks el año pasado. Porque insisto, tenían una muy buena ventaja con segundos, básicamente segundos por jugar en el marcador. Tomando eso en cuenta y que no estuviera Luca Doncic, es por eso que yo les mencionaba que pues era un, una ligera ventaja. Sin embargo, nunca puedes dejar de lado lo que Kyrie Irving hace sobre la duela. Él tenía llegaba con cinco victorias de manera consecutiva en contra de los neoyorquinos en sus cinco partidos. Los jugó con la escuadra de los Nets de Brooklyn y en cada uno de ellos, o bueno, tenía un promedio más bien en esos cinco partidos de más de 31 puntos. Es decir, también se sabía que Kyrie iba a ser un jugador muy complicado y que si bien era el, digamos, el jugador en el cual se tenían que enfocar principalmente, los Knicks no podían descuidar otros aspectos. Porque sí, ok, Kyrie iba a estar seguramente encendido, prácticamente imparable, pero los Knicks tenían que hacer lo necesario para que nadie más levantara la mano y les complicara la situación. ¿Y qué pasó? Lo primero que pasó fue que durante la racha de cinco partidos de los Knicks salieron a jugar defensivamente muy bien agresivos, con mucha intensidad y también muy inteligentes al momento de buscar la canasta. Esos eran Digamos de, los, eh, de las cualidades principales que los Knicks habían mostrado en esa racha de cinco partidos. En este encuentro en contra de los Mavericks, desde el principio, los, la primera mitad, fue una, eh, fueron dos cuartos en los cuales no se veía esa misma intensidad. Parecía que incluso por ciertos momentos... Llegaron con exceso de confianza pensando en que no iba a estar Luka Doncic y que muy probablemente ellos iban a salir simplemente por estar sobre la duela con la victoria y las cosas se les empezaron a complicar poco a poco de una manera en verdad preocupante. Los Mavericks arrancaron con una racha de 15 puntos contra 4, los Knicks solo tenían dos canastas en 8 intentos en esos primeros minutos. Y la máxima llegó a ser de 19 puntos con 10, con 2 minutos por jugar en el primer periodo. En el primer periodo. Los Knicks no se habían presentado prácticamente al partido. Todo lo que habíamos visto que habían hecho bien en la racha de 5 encuentros. Acá no existió. Para nada en toda esa primera mitad. Y la muestra clara está aquí en estos números que les estoy presentando de solamente el primer periodo. En el cual los Knicks estuvieron abajo por 18 al término de esos primeros 12 minutos. 8 de 23 para los Knicks en el primer periodo. En contra de 16 de 23 para los Mavericks. Permitieron los Knicks 8 triples solamente en esos primeros 12 minutos. Puntos en segundas oportunidades. Los Knicks permitieron 8 en contra. Y también uno de, una de las cosas que fue clave... Fueron los puntos en rompimiento rápido para los Mavericks. 11-0. 11-0 en ese primer periodo. ¿Qué nos dice esto? Que los Knicks no estaban tomando las mejores decisiones al momento de ir a buscar los disparos. También la defensiva no reaccionaba rápidamente. Y los Mavericks aprovechaban las oportunidades y consiguieron puntos fáciles y rápidos. Así de simple, así de sencillo, es lo que podemos resumir de ese primer periodo de los Knicks. Completamente lo opuesto a lo que habían sido durante la racha de cinco victorias. Para el segundo cuarto empezó un poco la reacción, lograron recortar esa desventaja hasta 12 puntos. Sin embargo, volvieron los Mavericks a, a separarse otra vez por 18 puntos. Y después vendría uno de los momentos importantes en ese en ese segundo periodo porque los Knicks alcanzaron una racha de 8 a 0 que los puso a solamente 10 puntos. Era el mejor momento hasta ese instante en el partido para el equipo de la Gran Manzana y después vinieron los errores. Dos faltas ofensivas en verdad bastante eh, absurdas. Por parte de Julius Randall. En, en series consecutivas. Que impidieron que los Knicks. Recortaran todavía más. Esa, esa desventaja. Y todavía en la tercera serie. Consecutiva también. Un triple precipitado de, de Julius Randle Y eso acabó con el momento. De los Knicks. Es decir estaban a 10 puntos. Tuvieron tres ofensivas consecutivas. Para poder reducir la desventaja a menos de doble dígito y ocurrieron estas dos faltas ofensivas y ese triple precipitado por parte de Julius Randall acaba entonces ese momento y los Mavericks dijeron ok, no vas a hacer nada más, repuntaron y se volvieron a separar ahora por 19 puntos otra vez 19 puntos de desventaja para los Knicks y el momento estaba bastante complicado porque también se convirtió en un juego muy físico, muy físico en contra de los jugadores principales de los Knicks, específicamente de Jalen Bronson. El contacto sobre Jalen fue constante, fue eh, básicamente hasta podría decir yo estratégico por parte de los Mavericks para tratar de evitar que, que Jalen pudiera conseguir una buena cantidad de puntos o tener una buena actuación. Y bueno, al final... Eso terminó cobrando un poco factura porque en los últimos minutos del de segundo periodo le terminaron marcando una falta técnica a Jalen Brunson que hizo cierto reclamo. Eh, él alega que el reclamo fue hacia, o, o más bien el comentario porque así lo maneja él, fue hacia Tom Thibodeau y no hacia los oficiales o hacia algún jugador rival. De cualquier manera le marcaron la falta técnica y podríamos decir que eso fue uno de los aspectos que dejaba claramente la frustración que había en el mejor jugador del equipo. Por todo lo que estaba sucediendo alrededor de ese partido. Por lo mal que estaban jugando los Knicks. Y al medio tiempo, 19 puntos abajo. Les, de, les dije claramente, o sea, una primera mitad horrible. Horrible por parte de los neoyorquinos y las cosas estaban muy complicadas para sacar un partido en el cual parecía que pudieran tener posibilidades importantes tomando en cuenta que no estaba el mejor jugador del equipo rival ¿qué pasaba entonces numéricamente hasta esa uh, en esa primera mitad? bueno los Knicks ya habían tenido nueve pérdidas de balón algo que no se pueden permitir, los Mavericks tenían 16-0 en puntos en rompimiento rápido Kyrie Irving y ojo, Tim Hardaway Jr., 18 puntos cada uno en la primera mitad. Los, los Knicks mejoraron un poco del primero al segundo periodo en cuestión de porcentaje de efectividad. Un 35% que fue el primer periodo contra un 59% de efectividad en el segundo. Eso nos hablaría de que lo hicieron bastante bien. Prácticamente eh, superaron en un más de 20% lo que habían hecho en el primer periodo. Sin embargo, el problema fue que defensivamente no estaban mejorando. No dejaron de anotar los jugadores importantes de este equipo de los Mavericks de Dallas, como Tim Hardaway, como Kyrie Irving, que fueron los dos que tuvieron la mano caliente a lo largo de todo el partido. Venía entonces un tercer periodo con la incógnita de si los Knicks podrían Cambiar completamente la tendencia del partido. Si eran capaces de venir de atrás y tratar de ganar el encuentro. Y comenzaron bastante bien. Una racha de 27 puntos contra 14. Se acercaron hasta 6 puntos con menos de 5 minutos por jugar en ese tercer periodo. Aquí también hay que mencionarlo. Quien alzó la mano por la escuadra de los Knicks fue Julius Randle que tuvo... 18 puntos en hasta ese momento en el periodo, es decir, fue clave para poder conseguir esa racha que hizo que los Knicks se pusieran únicamente a 6 puntos. Sin embargo, una vez más, la incapacidad defensiva fue uno de los factores que impidió que los Knicks continu continuaran con ese buen momento. Cayeron 10 puntos consecutivos por parte de Kyrie Irving, se volvieron a separar los Mavericks por doble dígito fueron 14 puntos hasta ese momento y después además de todo eso la situación fue que los knicks después de haber estado a 6 puntos 6 puntos pasaron los últimos 5 minutos de ese periodo sin poder conseguir una sola canasta una vez más el problema de la sequía de los knicks se hace presente 4 puntos en total en los últimos 5 minutos y todos ellos vinieron a través de tiros libres. Los Mavericks estaban arriba por 15 puntos al final del periodo. Y solamente en ese periodo, Kyrie Irving consiguió 20 puntos. Y los Mavericks agregaron otros 9 en rompimientos rápidos. En contra de nada por parte de los Knicks. Vaya que la situación se había complicado a pesar de que los Knicks habían reaccionado bien y pudieron acercarse hasta 6 puntos, fueron incapaces de cerrar de manera positiva ese encuentro, de detener a Kyrie Irving y después también de ejecutar ellos para poder seguir eh, recortando esa desventaja. De tal manera que entonces abajo por 15 en ese tercer periodo. Afortunadamente los Knicks tuvieron un último cuarto extraordinario. Porque arrancaron con una racha de 24 puntos a 6. De tal manera que eso les permitió recortar la desventaja solamente a un punto. Un solo punto. Cuando quedaban 8, 1 0 -8 por jugar. Hay que tomar en cuenta que en algún punto de ese partido la desventaja llegó a ser hasta de 21 puntos. Y ahora los Knicks estaban a 1 con el momento del partido y un minuto con ocho por jugar. ¿Y qué sucedió? Que otra vez los problemas a la defensiva, las desconcentraciones, la falta de intensidad. Terminó siendo un factor por el cual no pudieron retomar la ventaja y quedarse con la victoria. En una sola secuencia ofensiva permitieron tres rebotes ofensivos es decir fallaron tres veces de manera consecutiva los Mavericks y los Knicks no pudieron recuperar ese rebote que les hubiera dado la posesión que probablemente les hubiera permitido darle la vuelta al partido después del tercer rebote Kyrie Irving intenta la colada por el centro saca el balón y viene un triple por parte de los Mavericks ese triple ya con 27 segundos por jugar ponía a los Mavericks arriba por 4 puntos en la siguiente serie ofensiva la defensa fue bastante buena por parte de los Mavericks, complicó un intento de colada por la línea de base de Dante Di Vincenzo que terminó sacando el balón para OG Anunobi presionado intenta el triple, no estaba nada cómodo por supuesto, esa canasta no cayó y ahí vino entonces ese momento en el cual con 17 segundos los Knicks tuvieron que comenzar a cometerle faltas a los jugadores de los Mavericks, pero el partido ya estaba definido. Muchas cosas sucedieron a lo largo de este partido, una un pésimo, una pésima primera mitad de los Knicks. Momentos importantes en el, segundo, en el tercer periodo, pero que fueron limitados o detenidos por ellos mismos, por su incapacidad defensiva y después por la cantidad de minutos tan larga que no pudieron conseguir una sola canasta. Te esfuerzas en el último periodo, das todo lo que tienes, te pones a un punto y en la jugada clave logras detener tres veces al rival, pero tres veces le permites recuperar el balón. Una cuarta ya no la perdonaron. Y es así como los Knicks terminaron perdiendo ese partido. Un encuentro que pudieron haber ganado, pero que desafortunadamente fueron ellos el principal motivo por el cual terminó en derrota. No podemos dejar de lado por supuesto lo que hizo bien Kyrie Irving. Terminó con 44 puntos y 10 asistencias. Pero eso es algo que podríamos haber esperado de él. Sin embargo, los Knicks tuvieron que haber impedido que cualquier otro jugador tuviera una buena noche, una noche brillante. Y los Knicks le permitieron 32 puntos a Tim Hardaway Jr. Esa fue otra de las claves. También permitieron 17 triples. Permitieron 25 puntos. En rompimientos rápidos. Esa estadística. Es simple y sencillamente. Defensiva. No puedes permitirte tantos puntos. En rompimientos rápidos. Porque eso te habla. De que no estás concentrado. De que al momento de que viene un tiro. Por parte de cualquiera de tus compañeros. El equipo rival. Baja rápidamente el rebote. Alza la cara. Y encuentra un jugador solo. No puedes dejar. A tu jugador de marca libre. Siempre tienes que estar contra. Uno de los jugadores. 25 puntos. En rompimientos rápidos. Son demasiados. Y si a eso le agregamos también. Que tuvieron 14 pérdidas de balón. Que se convirtieron. En 23 puntos en contra. Creo que. Ahí está claramente el motivo o los motivos por los cuales los Knicks no pudieron ganar ese partido. Defensivamente no fueron, no estuvieron ni cerca de lo que habían sido en los últimos cinco partidos. Las desconcentraciones fueron importantísimas. Y esto nos deja claro que sí, ok, los Knicks tienen mejores jugadores, Pues están teniendo una mejor... Eh, digamos, un mejor desempeño de manera global. Pero no pueden permitirse estos lujos. Tienen cada partido que salir a dar lo mejor, a ser inteligentes, a no perder el balón, que ha sido uno de los aspectos importantes a lo largo de la temporada. No lo hicieron en ese encuentro en contra de los Mavericks y por eso terminaron perdiendo. Se rompía entonces esa racha de cinco victorias de manera consecutiva, de una forma bastante triste, de una forma bastante lamentable, porque muchos podrán decir, bueno, se vino de atrás, se peleó, estuvieron a punto de ganarlo. Ok, sí, pero tuviste que hacer esa remontada heroica por todo lo que dejaste de ser a, la, a lo largo del partido. Si hubieras defendido un poco mejor, si hubieras puesto un poco más de intensidad, a lo mejor también hubiera sido un partido muy cerrado. Pero las sensaciones de la victoria o de la derrota, en caso de que también hubiera sido así, serían completamente diferentes. Eso es realmente lo más importante de todo esto. La forma en la que los Knicks perdieron este partido por todos los errores que estuvieron cometiendo a lo largo del mismo. Y porque al final... Cuando tuviste la posibilidad de borrar todo lo que habías hecho mal y de irte al frente, no fuiste capaz de, de recuperar un rebote en tres ocasiones de manera consecutiva. Detalles. Los detalles son los que hacen la diferencia. Y aquí los Knicks perdieron ese partido. Vendía entonces, vendía entonces un partido en contra de los Grizzlies que cambió bastante, cambió bastante en la última semana porque de entrada justo en el podcast anterior, el lunes pasado yo les comentaba que los Grizzlies no habían estado tan bien, pero que habían recuperado a Yamoran después de la suspensión, que poco a poco seguramente iba a eh, ir encontrando su ritmo y que iba a ser un duelo bastante complicado. Pues resulta que en la semana se da la noticia de que viene la lesión por parte de Yamoran. Lo terminaron operando y se va a perder el resto de la temporada. Eso ya ponía las cosas completa, diferente, completamente diferentes de cara a este partido. Una vez más los Knicks tenían la posibilidad de ganar un encuentro gracias a la ausencia de uno de los mejores jugadores o del mejor jugador del equipo rival. Que también hay que mencionarlo o reiterarlo mejor dicho. No había estado toda la temporada por la situación de la suspensión que la NBA le puso por todo eso que hizo fuera de la cancha. Entonces no iba a estar Yamora. Desde ahí las cosas se inclinaban hacia los Knicks. Otro jugador que tampoco iba a estar era Steven Adams. Jugador clave en la pintura, importantísimo. Dificilísimo también de defender. Y también muy difícil ganarle los rebotes. Otra ventaja para los Marcus Smart. Quien ha sido el mejor jugador defensivo en toda la NBA. Tampoco iba a estar presente. Es decir, poco a poco empezábamos a revisar eh, el reporte de lesionados y las cosas no pintaban nada bien para los Grizzlies. Tenían a Jaren eh, Jackson Jr. como uno de sus principales jugadores en, la, en los últimos partidos y también a Desmond Bain. Pero resulta que los dos un partido antes salen tocados en contra de, de los Clippers y al final iban a ser decisión de último momento y ninguno de los dos estuvo disponibles. Vaya situación que se presentaba. Los Knicks iban a tener ausente a Jalen Bronson por eh, un golpe en el que sufrió justamente en el partido en contra de los Mavericks ya les decía yo fue un partido bastante físico agresivo en, las, en algunos momentos en contra de él, estaba en duda pero creo que la decisión de no ponerlo a jugar fue la correcta tomando en cuenta precisamente que el equipo de los Grizzlies iba a tener tantas bajas sin embargo las cosas no salieron por lo menos como se esperaba Muchos dicen, bueno, una victoria es una victoria. Sí, pero hay de victorias a victorias. Y hay que ver contra quién te estás enfrentando y lo que tú estás haciendo. Los cinco jugadores que abrieron como titulares de los Grizzlies son jugadores que en un partido normal, en una situación normal de juego, son suplentes. Así de simple, así de sencillo. Prácticamente el, el equipo titular de los Knicks se iba a enfrentar a los suplentes y a la tercera unidad de los Grizzlies. Ese partido de los Knicks lo tenían que haber ganado fácil, habían tenían que haber dominado y tenían que haberlo definido, quizá en los primeros dos periodos. El porcentaje total de esos jugadores, en promedio en la temporada. No rebasaba los 35 puntos por partido. De los 5 jugadores de los Grizzlies. El porcentaje o el promedio de puntos por partido sumado de cada uno de esos 5. No rebasaba los 35 puntos. En toda la temporada. Y los Knicks en verdad sufrieron de más para ganarle a este equipo. Y no hay otra razón o otra explicación que yo pueda dar más que el exceso de confianza pasó contra el equipo de los Pistons el peor equipo de toda la NBA y estuvieron a punto de ganar el partido a los Knicks porque no estuvieron concentrados, no respetaron al rival salieron a ganar ese partido los Pistons y estuvieron por momentos arriba en el marcador los Knicks se tuvieron que esforzar de más al final. Para ganar ese encuentro. Y lo mismo sucedió en este duelo en contra de los Grizzlies. Para empezar el partido los Knicks apenas 2 de 5. Y tres pérdidas de balón. Fíjense la, la desconcentración. Cuando tienes que salir con toda la energía. Con toda la motivación. A literalmente arrasar con el rival. Empiezas 2 de 5 y pierdes tres balones. Y los Grizzlies estaban arriba por 6 puntos. Afortunadamente los Knicks empezaron a recuperar una racha de 9 puntos contra 0. Tomaron su primera ventaja del partido. Y ahí es cuando todos dijimos... Bueno, quizá ya es el momento. Los Knicks a partir de aquí, como sucedió en contra del equipo de los Blazers... Van a dominar el partido. Pues no. Porque vino una racha de 15 puntos contra 6 para cerrar el periodo del equipo de Memphis... En ese lapso, los Knicks fallaron seis tiros de manera consecutiva y entregaron otra vez tres veces el balón. Estaban abajo por dos puntos al final del periodo. Por dos puntos abajo. En contra de un equipo de suplentes. Podemos decir, ok, es que no estaba Jalen Brunson. Sí, pero todos los demás estaban ahí. Faltaba intensidad. Faltaba estar concentrado. Siete pérdidas de balón en ese primer periodo y fueron siete puntos en contra. El segundo cuarto nos presentó a un jugador que llegó también eh, en el canje por OG Anunobi, que es Malakai Flame, que había tenido en realidad pocos minutos, porque hay que tomar en cuenta que obviamente la posición que él juega, que es, es point guard, pues está primero, eh, sin lugar a dudas, Jalen Bronson. Después está tus eh, McBride o Miles McBride. Y él sería el tercero y a veces entra simplemente en los minutos ya donde no hay nada que jugar en el partido. Pero entró y lo hizo bastante bien. Y fue uno de los eh, jugadores clave para controlar un poco ese momento de, de desconcierto por parte de los neoyorquinos. Consiguió nueve puntos, tres asistencias, un robo y un rebote en nueve minutos que estuvo sobre la duela. Esto sumando un, unos cuantos minutos que entró en el primer periodo y el tiempo que estuvo sobre la duela en el segundo periodo. Tenía la mano caliente, estaba tomando las decisiones correctas, estaba poniendo la intensidad que los Knicks necesitaban en ese partido. Básicamente estaba dando el ejemplo de, ok, muchachos, tenemos que regresar, esto es lo que tenemos que hacer. Y después desafortunadamente tuvo que salir del partido porque no pudo o no supo controlar también esa intensidad y terminó cometiendo tres faltas muy rápido. En esos mismos nueve minutos aproximadamente, tres faltas, tuvieron que mandarlo a la banca. No hubo más. Y el partido estaba ahí. Estaba parejo, cinco cambios de ventaja hasta ese momento. Los Knicks estaban arriba por seis. Parecía, insisto, que el momento... Poco a poco se empezaba a inclinar a favor de los neoyorquinos. Y luego viene una racha de 18 puntos contra 7. A favor de los Grizzlies. Y ya estaban arriba por 6 puntos con menos de un minuto por jugar en, el, en esa primera mitad. Terminaron arriba por 4 puntos al medio tiempo. Solamente en ese segundo periodo los Knicks 7 pérdidas que les costaron 12 puntos en contra. Impensable, ¿no? Un equipo de suplentes estaba por encima de los Knicks, uno de los equipos que tenía mejor racha, llegaba en mejor momento, y no supieron, no pudieron descifrar lo que estaban haciendo los de Memphis. Exceso de confianza para mí es lo único que puede estar explicando todo esto que estaba sucediendo. Porque ese exceso de confianza te lleva a tomar tiros este quizá más, más menos cómodos, creer que lo vas a ganar, bajar un poco la intensidad, diferentes cosas. Pero para mí parte de ahí de eso de que tuvieron un exceso de confianza pensando en el rival que tenían enfrente, subestimando al rival. Cuando eso es algo que no se debe hacer en ningún momento. Los Knicks estaban dominando los rebotes 31-18. El porcentaje de efectividad era muy parejo. 47.6 de los Knicks contra 47.8. También los triples. 36.8 de los Knicks contra 38.1 de los, de los eh, Grizzlies. Puntos en la pintura. Ambos tenían 26 puntos. en Segundas oportunidades. Knicks. 9 en contra de 8 donde empezó para empezar el hecho de que esto estuviera tan parejo tampoco estaba bien esto tendría que haber sido como una réplica de lo que ocurrió en el partido en contra de los Blazers pero bueno podemos decir que el equipo de los Grizzlies salía sin nada que perder esos jugadores por supuesto necesitaban demostrar en los minutos que estaban sobre la duela y ok Vamos a decir que no estaba mal que el partido lo, ellos lo, lo quisieran emparejar y que les estuvieran saliendo las cosas. Pero después los robos, son fueron nueve robos de los, del equipo de Memphis. 17 asistencias para ellos, estaban jugando en equipo. Mientras que los Knicks estaban tomando malas decisiones. Y las pérdidas, 14 pérdidas de los Knicks en la primera mitad, 19 puntos en contra. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El tercer periodo los Knicks lo arrancaron con una racha de 13 puntos contra 6. Recuperaron la ventaja, se fueron al frente por, por 3 puntos, pero siguieron cometiendo los mismos errores. Las mismas situaciones, las mismas desconcentraciones, los, la defensiva no estaba al 100%. El partido estaba complicado. ...hasta que lograron entrar en una racha de 10 puntos contra cero... ...y tomaron la ventaja de 12 puntos en ese momento. De ahí... ...tuvo que ser un jugador que ha demostrado constantemente... ...que tiene la capacidad, que tiene la intensidad... ...de cambiar el momento de los partidos. Dante Di Vincenzo. 8 puntos consecutivos y dos robos... ...básicamente también... ...en series defensivas consecutivas. Gracias a eso el equipo de los Knicks pudo más o menos empezar a controlar el partido. Se fueron arriba por 11 al término de ese periodo. El marcador de ese cuarto fueron 30 puntos contra 15. Todavía tuvieron otras cinco pérdidas en ese periodo, pero bueno, al final ese momento fue lo que cambió el resto del partido, porque ahí sí ya tomaron el control los neoyorquinos. En el cuarto periodo tuvieron una máxima... Que fue de 14 en los primeros minutos todavía por ahí los Grizzlies intentaron regresar en un par de ocasiones se pusieron a 9 puntos incluso con minuto y medio por jugar estuvieron a 8 pero ya no lograron ellos cerrar el partido los Knicks aguantaron esos últimos minutos y terminaron ganando un partido eh, digamos de manera pues cómoda si quieren ustedes ver el marcador eh, 106 a 92 12 puntos de ventaja pero después de todo lo que pasó, podemos decir que ganaron un partido muy sufrido. Y solo hay un motivo por el cual sucedió, insisto, la falta de eh, o el exceso, mejor dicho, de confianza. Y la estadística más reveladora de lo que sucedió, las pérdidas. Fueron 22 pérdidas en total para los Knicks y les costaron 17 puntos en contra. No puede volver a pasar eso. Los Knicks no pueden permitirse Contra un rival Tan débil, tan debilitado Que te peleen de esa manera Es, es normal, por supuesto Insisto que sí van a, a salir A dar su mejor partido sí. Pero por algo ellos son suplentes Y por algo tú tienes a tus titulares Si hubiera sido suplentes contra suplentes Ok, vamos a darnos un tiro Y a ver quién gana Pero acá no era de esa manera y aunque puedan decir es que no estaba Jalen Bronson, sí tal vez Jalen Bronson faltó y quizá con él las cosas hubieran sido muy diferentes pero los demás ojo con esa situación tienen que mejorar en ese aspecto porque los partidos no se ganan solo por el récord que tienes y el récord que tiene tu rival hay que salirlos a ganar tan simple como es de las cosas destacables de este encuentro, Isaiah Hartenstein que sigue teniendo un pues un momento de temporada importantísimo desde la lesión de, de Mitchell Robinson, terminó con 12 puntos, pero igualó su máxima cantidad de rebotes en su carrera, 20. Segunda ocasión que lo consigue, la vez pasada fue a principios de, de este año también en contra del equipo de los Bulls. También igualó la máxima cantidad de rebotes ofensivos en toda su carrera. Por séptima ocasión consiguió siete rebotes ofensivos. Todas las veces que ha conseguido esa cantidad ha sido de hecho con la escuadra neoyorquina. Es decir, de la temporada pasada a esta ha conseguido eh, siete veces siete rebotes ofensivos. Además de que agregó cuatro bloqueos, se quedó a uno de la máxima cantidad en toda su carrera y con eso nos damos cuenta de que una vez más Isaiah Hartenstein se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes de los Knicks y hablaré un poco más adelante de una noticia que puede cambiar también el rumbo de la temporada para los Knicks de manera positiva y otro eh, jugador que también brilló fue Miles McBride que como ya les decía tuvo que ser titular por la ausencia de Jalen Bronson terminó con 19 puntos que fue la máxima cantidad de puntos en toda su carrera es decir, dentro de todo lo malo, por ahí un, po un par de cosas importantes, un par de cosas brillantes que, de que rescatar de este partido de los Knicks. Y por supuesto, como les decía, en el momento importante cuando las cosas estaban más complicadas, el jugador que hizo la diferencia, Dante Di Vincenzo. Podríamos decir que entonces entre Dante, Isaiah y Miles McBride fueron lo más brillante de este partido de los Knicks en contra de un equipo muy debilitado de los Grizzlies de Memphis de tal manera que terminó de esa forma la semana, dos victorias, una derrota, muchas cosas importantes que trabajar en el aspecto mental, en el aspecto también de la intensidad del juego muchísimo que se debe trabajar de cara a lo que viene el resto de la temporada porque si bien los Knicks creo que tienen los jugadores indicados para poder llegar a pelear contra los mejores de la NBA no pueden permitirse las cosas que han ...afectado principalmente en estos últimos dos partidos. Son una muestra clara que llega creo que en un momento indicado... ...para que baje un poco todo el, el momento que están viviendo... ...que aterricen la situación, que entiendan que sí tienen la capacidad... ...que sí pueden pelear, pero tienen que ejecutar de principio a fin... ...y tienen que aprender a leer los momentos de partido. Y un partido... Que debes dominar desde el principio. Y ganar cómodamente. Tiene que ser así. Si en el papel debe ser. Así tiene que ser. Como lo hicieron contra los Wizards. Como lo hicieron en contra de los Trade blazers Así deben hacerlo. Y esa es me parece. La lección más importante de esta semana. Para el equipo de la Gran Manzana. Que en general podemos decir. Que en lo que va del año las cosas van bastante bien han tenido entonces 6 victorias y solamente una derrota en el porcentaje o más bien en la estadística de plus minus que ya la he explicado varias veces acá los Knicks tienen un más 15.7 del primero de enero para acá que también para los Knicks determina el momento en el cual vino el canje es decir el canje de OG a Nuno Vivino en, la última, en los últimos días de diciembre, pero el nuevo equipo de los Knicks con este roster modificado empezó a ver acción el primero de enero. Por lo tanto, entonces estadísticas del 2024, en automático tenemos que entender que es desde toda la modificación que hubo en el roster. Entonces son 15.7 en plus-minus, el mejor registro de la NBA. Rebotes eh, en, en, de manera global, 50.1. El mejor también en toda la NBA. 117 puntos por partido, son el 16, eh, el número 16 en toda la NBA. Ahí están a mitad de la tabla, quizá es uno de los aspectos que tienen que empezar a trabajar. Pero puntos en contra, 101.3. El mejor equipo en toda la NBA. Es decir, no están haciendo mal las cosas, pero no se pueden permitir esos excesos de confianza. No se pueden permitir esos momentos en donde dejas que el equipo rival tome el control del partido. Es un deporte en el cual sucede, es un deporte con muchas rachas, pero no puedes permitir que eso sea tan amplio ni que ocurra tantas veces. Sí, ahí están las estadísticas y las estadísticas nos dice que están haciendo las cosas bien y lo vemos también en los partidos pero hay que aprender de los encuentros en contra de Mavericks y en contra de los turistas, así de simple y así de sencillo en el caso de los, de los jugadores eh, de manera ya más específica misma estadística, plus minus todo esto que le estoy di diciendo es a partir del primero de enero ¿eh? Jalen Bronson más 19.7 Og Anunobi, más 18.9. Isaiah Hartenstein, más 17.9. No son solo los tres mejores de los Knicks. Son los tres mejores de toda la NBA desde el primero de enero. Están haciendo las cosas bien. Hay que mantener ese ritmo. Continuamos con Isaiah Hartenstein porque está teniendo, insisto... Un momento importantísimo en su carrera. Ya vimos que es el tercer mejor plus-minus en lo que va del año. Rebotes. 14.7 en promedio. Es el mejor de la NBA. Rebotes ofensivos del mismo Isaiah. 4.4 por partido. Es el segundo mejor de toda la NBA. Isaiah Hartenstein. ...está en un modo... ...dominante... ...imparable... ...y eso lo tienen que aprovechar los Knicks... ...porque también Jalen Bronson... ...está en un extraordinario momento... ...porque OG Anunobi... ...está siendo el jugador defensivo... ...que estaban esperando los Knicks... ...no, no, no, no podemos olvidar... ...que los Knicks cambiaron... Eh, ...dinamismo y velocidad que había con R.J. Barrett y con Emanuel Quickly por fortaleza defensiva que es la que les otorga O.G. y eso está haciendo que el equipo se vea mejor la estadística que sigue siendo complicada es el tema de los puntos de la banca ya lo había yo mencionado antes de el canje 34 puntos por partido estaban a mitad de la tabla 14 de la NBA han mejorado un poco de la semana pasada para acá, que tenían alrededor de 26 ahora promediaron 29 esta última semana o más bien ajustaron a 29 puntos por partido, pero siguen siendo el número 25 de 30 equipos en la NBA eso tiene que cambiar eso se tiene que ajustar y ya veremos si sucede con el, eh, el canje que todo todavía todo, todos estamos esperando estamos llegando ya a, a la mitad de enero Estamos a tres semanas de la fecha Límite de canje y hay muchos rumores Platicaré de eso justo en un, en un instante Entonces de esa manera Cerraba esa semana De las cosas importantes además de los logros Que ya les comenté de los jugadores De los Knicks y del equipo eh, de manera General, Don Tibudu llegó A 500 victorias Como entrenador en la NBA Muchas felicidades al coach Tom Tibudu, que por momentos ahí nos hace hacer varios corajes y dudar de ciertas cosas, pero ha tenido un buen desempeño con el equipo de la Gran Manzana. 148 de esas 500 victorias han sido precisamente con los Knicks y esperemos que se sigan sumando las victorias y pueda llevarnos a victorias importantes no solamente en temporada regular sino también en playoffs esa es la meta principal este año para Tom Thibodeau hacer que los Knicks ganen los partidos importantes en la postemporada de cualquier manera insisto muchas felicidades al coach Tom Thibodeau por este logro en su carrera 500 victorias ya como entrenador de la NBA y después venía una noticia importante para los Knicks, yo se los mencionaba. Iba a llegar una noticia que recordemos hace unas semanas los Knicks solicitaron eh, el permiso o, o más bien pues sí, es, es básicamente como un permiso que solicitan eh, los equipos para poder reducir o no, o que no te impacte el cierto porcentaje del sueldo de un jugador que está lesionado y que ya no va a regresar. Estoy hablando de Mitchell Robinson. Eran aproximadamente siete, casi 8 millones de dólares que los Knicks estaban pidiéndole a la NBA que, de, que no impactaran en el tope salarial para que ellos pudieran traer a un jugador para reforzarse tomando en cuenta que ya no iba a estar de vuelta Mitchell Robinson. Y en las semanas surge la noticia de que la NBA rechazó la solicitud de los Knicks. Y el motivo por el cual la rechazó es porque ellos creen que en algún punto de la temporada Mitchell Robinson va a poder regresar. Esa es una extraordinaria noticia. Porque ya lo habíamos mencionado. Se hablaba mucho de que los rumores decían que Mitchell Robinson no podría regresar y... Y los Knicks estaban como en complicaciones y a ver qué, íbamos, qué, iba, qué iba a suceder con el equipo, etcétera, etcétera. Incluso el mismo Mitchell Robinson eh, llegó a postear en redes sociales que estaba muy decepcionado, muy triste porque él se esforzaba mucho en, el, en los entrenamientos, en los partidos para cuidarse y aún así las cosas malas le pasaron. Pero esto que sucedió, por supuesto que da a entender que en algún momento Mitchell Robinson va a poder estar de vuelta y eso cambiaría completamente el panorama de los Knicks porque tener a un Mitchell Robinson sano sabiendo lo que él significa en la pintura, la protección de la pintura básicamente que hace Mitchell Robinson hace diferencia. Y si le agregamos el momento extraordinario que está viviendo Isaiah Hartenstein, estos Knicks se van a convertir en un equipo muy peligroso para el que le pongan enfrente. Es una extraordinaria noticia. ¿Cuándo? No lo sabemos. En los tiempos aproximados que estábamos contemplando era que Mitchell Robinson no iba a poder regresar antes de la fecha límite de canjes y también antes de eh, el, eh, la pausa por el juego de estrellas. Que eso es en febrero, a mediados de febrero. Entonces de aquí a que eso suceda son tres semanas más aproximadamente para la fecha límite de canjes. Un mes para el, para el juego de estrellas. Y probablemente después de eso Mitchell Robinson podría regresar. Ojo, no está confirmada. Esa situación en específico. Que puede hacer en esas fechas. Pero si pudiera hacerlo. Y tener el final de la temporada. Para entrar en ritmo. Ojo con estos Knicks. Que defensivamente son mejores. Y serían mucho mejores todavía. Con Mitchell Robbins. Una extraordinaria noticia. Esperemos que eso se pueda confirmar. Un poco más adelante. Que nos den ya una información más clara de cuándo podría regresar, primero de su estatus, cómo va evolucionando y por supuesto sí, lo más importante, una fecha tentativa de regreso para Mitchell Robinson pero insisto, no esperemos que esté de vuelta antes de eh, la pausa por el juego de estrellas pero después, quizá en cualquier momento podría estar de vuelta y tendría que ir tomando ritmo poco a poco pero tiene tiempo suficiente para entrar en ritmo antes de que comiencen los playoffs, que es donde realmente va a ser más necesario, Michelle Robinson con Isaiah Hartenstein en playoffs, los dos jugando a este extraordinario nivel. Quiero verlo, ya quiero verlo. Y además de eso, que siguen los rumores de. Yo les comentaba que lo de los canjes todavía iba a seguir evolucionando, iba a avanzar, y que muy probablemente los Knicks iban a, a tener eh, alguna incorporación importante. En las próximas semanas, bueno, han pasado varias semanas desde el canje de Oji Anunobi y todavía no se ha confirmado nada. Pero los rumores siguen muy fuertes de John Temurray. Ya lo he platicado, sería un jugador eh, importante para los Knicks que podría aportar bastante. Cambiaría completamente la, la fisonomía del, del equipo, seguramente él entraría al, al, a la rotación titular mandando al segundo equipo a Dante Di Vincenzo y con eso entonces la segunda unidad se fortalecería porque ya sabemos lo que Dante puede hacer es el jugador que más ha estado sonando y los Knicks son uno de sus destinos predilectos se puede dar en las próximas semanas que Dejonte Murray llegue a los Knicks imagínense todo eso imagínense a Mitchell Robinson regresando de John Murray también en la rotación interesante, muy interesante lo que podría pasar, otro jugador del cual también se habla mucho es Mitchell, eh, Donovan Mitchell que él sigue insistiendo que quiere jugar en Nueva York y por supuesto quiere jugar para los Knicks y todo lo que sucedió en la temporada baja de hace, de hace un año cuando los Knicks no lo van por él y terminan firmando a Jalen Bronson que yo insisto, la mejor contratación en años para los Knicks pero es otro nombre que está por ahí pero si a mí me preguntan, yo la verdad me inclino más por traer a Dejonte que a Donovan Mitchell, siento que por el estilo de juego de Donovan quizás se pudiera perder un poco la dinámica con los Knicks, porque es un jugador que necesita el balón en las manos y necesita conseguir puntos para sentirse cómodo, Dejonte Murray es encestador, sí, pero no forzosamente tiene que ser el número uno y eso hace también diferencia, porque sus expectativas no son conseguir más de 20 o 30 puntos por partido, sino aportar en el momento que es importante, que es necesario. Ser ese jugador 2 o ese jugador incluso hasta tres en cuestión de las estadísticas, pero aportando al equipo. Esa sería la diferencia y por eso yo me inclino a que si alguno de estos dos tuviera que llegar, yo esperaría que fuera de John Temer. Vamos a ver qué sucede porque también otro aspecto importante es que dentro de estos rumores se habla de que uno de los jugadores que podría salir porque los Knicks están abiertos a escuchar ofertas es Julius Randle y eso cambiaría completamente el panorama de los Knicks en muchos aspectos porque lo que puedes pedir por Julius Randle que es con la temporada que él está teniendo numéricamente es bastante. Ahora sí los Knicks podrían ir por un jugador, por un playmaker que te cambie el esquema del equipo, el momento. Y te puede convertir, dependiendo quién llegue, casi en automático en un contendiente. Cuidado con esto que estoy diciendo. ¿sí? No hay que llevarlo. Eh, no, no quiero decir que ese canje en automático va a hacer que los Knicks sean campeones. ...pero los puede acercar bastante... ...si ese cambio es el adecuado... ...porque yo lo he mencionado... ...Julius Rundle es un encestador nato... ...por supuesto que lo es... ...y por eso muchos lo, lo ven como... ...un jugador importante... ...un jugador líder... ...pero en realidad no es un líder del equipo... ...es un encestador... ...y en momentos importantes es clave... ...pero no podemos olvidar también... ...todo lo que hay alrededor de él cuando muchas veces no tiene esa intensidad defensiva, a veces literalmente lo vemos dejar pasar a los jugadores rivales por no hacer un esfuerzo adicional a la defensiva. Las pérdidas de balón es uno de los cinco jugadores con más pérdidas de balón en toda la NBA, en toda la NBA. Y tomamos en cuenta que entre los jugadores que más pierden el balón hay nombres como Trey Young, como eh, Luka Doncic, que son jugadores... Que mueven la bola Que tienen que subir el balón Y por lo tanto la posibilidad de perder, perderlo Es mucho mayor En jugadores altos El único con más pérdidas de balón En la NBA en este momento Es Giannis Antetokounmpo Y el segundo Es Julius Randle. Insisto, si a eso le agregamos El tema de la actitud Y de otros aspectos dependiendo quién llegue y si puede aportar lo mismo en cuestión, o quizás hasta un poco menos, no nos pongamos tan exigentes un poco menos en cuestión estadística, digamos en puntos y en rebotes pero te da algo más en liderazgo y es más inteligente en los momentos claves eso cambiaría completamente el panorama de los Knicks ¿quién pudiera ser? aquí si sí ya está complicada la situación porque Literalmente podríamos decir que por lo menos en lo que está en papel los Knicks estarían eh, entregando a un jugador muy productivo y tendrían que esperar algo similar a cambio no sería uno de los jugadores digamos que están en, quizá en este momento en el radar por lo que pudiera suceder quizá pudiera ser un jugador importante de otro equipo ya lo hemos visto en temporadas anteriores por ejemplo, Domantas Saboni saliendo de los Pacers para irse a los Kings, algo que no se esperaba. Ese tipo de canjes que, que hacen la diferencia. Los Knicks pudieran ser un equipo que ahora sí, de mucho de qué hablar, por un verdadero canje importante. De esos que todos hablan alrededor de la NBA. Veremos si es que eso sucede. Porque también no olvidemos que los Knicks estaban esperando ver cómo fluía este, este equipo con él, con Jalen Bronson y con Oji Anunobi. Y si le van a agregar a Dejounte Murray tendrían que ver de qué manera empiezan a coexistir estos jugadores. Pero ahí está, sobre la mesa. Y hay muchos rumores no significa que vaya a suceder y también insisto, no significa que si pasa, los Knicks van a ser favoritos a ser eh, campeones de la NBA, pero si sí los pondría un paso adelante y los haría convertirse en uno de los equipos contendientes veremos qué es lo que sucede, muchas cosas pueden pasar o puede no pasar nada eso también es una realidad por eso son rumores, porque puede que se den y las cosas cambien, o puede que no ocurra. Pero de eso, por supuesto, lo estaremos platicando aquí. Como siempre, les traeré toda la información de lo que vaya ocurriendo momento a momento en esta temporada de los Knicks. No olvidar que estamos a tres semanas, básicamente, de que llegue la fecha límite de cañas. Si entre aquí a tres semanas no ha pasado nada, entonces tenemos el roster... Con el cual tendremos que ir a los playoffs y tratar de pelearle a los mejores de la NBA. Que tampoco está mal, yo insisto, este roster que tenemos es bastante bueno. Y es muy competitivo si salen a jugar al nivel que tienen. Así de simple y sencillo. Ya para cerrar vamos a revisar lo que ocurre esta semana con el equipo de la Gran Manzana. Son cuatro partidos los que van a tener empezando hoy. Por la tarde, recuerden, es día de Martin Luther King, día feriado, día importante para eh, eh, los Estados Unidos. Hay muchos partidos, los Knicks siempre están en este día jugando y hoy van a enfrentar al equipo del Magic. Los cuatro partidos que van a tener los Knicks, ojo con esto, es importante, los cuatro son en casa. Así es que tienen muy buenas posibilidades de tener una semana perfecta. Tendrán que ejecutar, otra vez, vuelvo a lo mismo cero excesos de confianza y los Knicks podrían tener una semana de cuatro victorias de manera consecutiva porque enfrentan hoy al Magic sí, un Magic que ya les ganó esta temporada y que tuvieron complicaciones para detener a un Pablo banquero que tuvo 10, 29 puntos y 10 rebotes, también a un Franz Wagner que terminó con 32 puntos y 9 rebotes, pero pero Franz Wagner está fuera, no va a jugar por lo tanto partido importante para los Knicks tienen que recordar lo que ocurrió contra los Mavericks un jugador importante no va a estar el otro sí. ojo con los demás que pueden llegar a hacer la diferencia no pueden permitir los Knicks que nadie más que no sea banquero les termine haciendo daño recordemos que en ese partido llegaron los Knicks a estar abajo hasta por 20 pero esta diferencia que hace la, la ausencia de Wagner es importante Además, este equipo de El Magic ha perdido tres en fila y seis de sus últimos eh, ocho partidos. Entonces, no están tampoco en su mejor momento y los Knicks, después de lo que sucedió, tienen que salir hoy con todo a ganar este partido. Si bien no dominarlo, si bien no tener diferencia amplia, sí que sea un partido que en todo momento se vea que los Knicks están al frente y tienen el control del mismo. Ese es el reto para el partido de hoy que va a ser el más complicado probablemente de toda la semana. Porque el miércoles se van a enfrentar a un equipo de los Rockets, a los cuales les han ganado siete partidos de manera consecutiva. Estos Rockets han perdido cuatro de sus últimos seis y la verdad es que no están teniendo tampoco una buena temporada. Pero es otro reto importante porque es de estos equipos como los Wizards, como eh, los Blazers, como lo que enfrentaron el, el sábado pasado en contra de los Grizzlies. Los Knicks tienen la posibilidad otra vez de tener una victoria cómoda, de hacer las cosas bien y de demostrar que contra equipos que son menos, eh, que tienen, eh, digamos, mejor, menor nivel que ellos, los pueden ganar más o menos cómodamente, dominar prácticamente de principio a fin. El jueves se enfrentan por tercera vez a los Wizards. Un equipo al cual ya les ganaron las dos ocasiones anteriores. Son ya cuatro victorias consecutivas en contra de este equipo de, de Washington. Han perdido que llegan ellos eh, con nueve derrotas en sus últimos once partidos. Y lo mismo, sin excesos de confianza. A demostrarlo de principio a fin en ese partido. Y el último de la, de la semana es el sábado en contra de los Raptors que vienen a la Meca. También será el tercer partido en contra de ellos. Los Knicks ganaron los dos anteriores. Son ya tres derrotas en fila de los Raptors en contra de los Knicks. Pero lo más importante, o quizá no tan importante, pero sí va, va a tener ese, esa sensación este partido de que será el regreso de Emmanuel Quigley y de R.J. Barrett a la Meca. Seguramente van a tener un extraordinario recibimiento porque fueron jugadores importantes para el equipo de la Gran Manzana y que de cierta forma eh, marcaron esa transición de un equipo del cual había muchas dudas y que no era bueno ellos fueron jugadores que estuvieron en ese inicio del cambio en lo que hoy tenemos por parte de este equipo de la Gran Manzana así es que va a ser un partido importante, los Raptors no vienen tampoco nada bien otro duelo que los Knicks van a tener que salir a ganar de tal forma que entonces son cuatro partidos insisto que me parece el más complicado es el de hoy en contra de un muy buen equipo de Orlando Magic pero con la ausencia de Franz Wagner, los Knicks deberían tener más posibilidades de ganar el partido y ya veremos si es que lo pueden concretar y después son tres partidos con rivales o en contra de rivales que numéricamente y por todo lo que hay alrededor de cada uno de ellos están por debajo del nivel de los Knicks y por lo tanto tendrían que ganarlo. Ya veremos si es que pueden concretar esta semana perfecta. Sería extraordinario después de las dudas que se dejaron después de los partidos en contra de Mavericks y de los Grizzlies. Sería extraordinario que pudieran ganar estos cuatro de manera consecutiva y tomar en cuenta también esta parte importante que les mencionaba. Los cuatro son en casa y uno de los aspectos importantes que los Knicks tienen que dejar claro es... Que los partidos en el Madison Square Garden los van a vender muy caros y que muy probablemente el equipo que venga no va a terminar con la victoria. Así es que esos son los retos esta semana para unos New York Knicks que siguen teniendo un muy buen año, un muy buen eh, inicio de 2024 con cosas muy brillantes y detalles que se tienen que ajustar. Estaré yo de vuelta la próxima semana con todos ustedes para platicar qué fue lo que sucedió justamente en estos cuatro encuentros. No me queda más que agradecerles como siempre que me hayan acompañado en este podcast con toda la información con respecto a los New York Knicks y también recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como Reporte Knicks para tener toda la información al día de lo que ocurre con el equipo de La Gran Manzana y en específico en estos días ¿eh? porque en cualquier momento puede salir alguna noticia que cambie. Insisto, completamente el panorama de los New York Knicks. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast de Reporte Knicks.